0: Welkom bij deze podcast voor gemeenten van het programma Aardgasvrije Wijken. Om van elkaar te leren gaan we in gesprek met gemeenten die werken aan het aardgasvrij maken van wijken. Luister mee als zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en
1: plannen. Nou, daar zijn we dan weer voor onze podcast. Deze keer gaan we het hebben over het experimentenprogramma voor duurzame en kwetsbare wijken. Ik heb bij mij aan tafel Maurice Koen. Van uh, Nijrode en een van de uitvoerders van het experimentenprogramma. Ik heb Nicoline Wierschel bij mij van de gemeente Rotterdam. En Reinier Romeijn van BZK, het programma PAW. Nou, ik ben René Schelkens. Uh, we zitten hier in de huiskamer Aardgasvrij Pendrecht. Het is hier, uh, het is hier wel stil en het, uh, het galmt ook een klein beetje, hoor ik. Um, maar hier is over het algemeen een, een drukte van belang, volgens mij, Nicolien, of
2: niet? Ja, we zijn drie, dagen, uh, drie middagen per week zijn we geopend. En dan, uh, ja, dan komt het uh, binnen. Er komen mensen binnen, ze gaan weer. En uh, ze komen voor verschillende dingen binnen. Ja, Dat wat, kan zijn wat, voor... Ja,
1: wat gebeurt er zo al?
2: Nou ja, mensen die komen vragen stellen over het aardgasvrij worden van deze wijk. Maar ze komen ook uh, boeken pakken en weer terugbrengen die we hier hebben staan. Want we zijn... Uh, Duurzaam, in alle, op alle manieren. Het is ook circulair. Hartstikke mooi.
1: Um, we zitten natuurlijk niet zomaar in Pendrecht, want Pendrecht uh, was een onderdeel van het experimentenprogramma. Uh, waarom is een wijk als Pendrecht een onderdeel van uh, het experimentenprogramma Kwetsbare Wijken geworden? Ja, Pendrecht
2: is een, een Rotterdamse wijk uh, op Rotterdam-Zuid. En um, ja, hier uh, leven zo'n ongeveer 12.000 mensen in deze wijk. We hebben vaak een smalle beurs. We zijn meer bezig met de problemen van vandaag dan met de uitdagingen van morgen. En uh, toen ik begon, um, begon ook net het, uh, dit experimentenprogramma van Platform 31. En dat leek mij een uh, mooie aanvulling om daar uh, aan deel te nemen namens Pendrecht.
1: Ja, en, en wordt het vooral gekenmerkt door de smalle beurs? Of zijn er meer kwetsbaarheden die je in zo'n wijk als, als deze
2: tegenkomt? Nou, dit is in ieder geval wel wat heel relevant is voor uh, de energietransitie.
1: Ja, Oké. Okay. En uh, ja, we hebben zo'n experimentprogramma en hoe is dat zo tot stand gekomen, Maurice?
0: Het is tot stand gekomen door uh, onder andere Anke van Hal van Nijrode. die samen met de mensen van Platform 31 vonden dat de manier waarop de energietransitie tot op dat moment plaatsvond... dat dat mogelijk ten koste zou kunnen gaan van de kwetsbare uh, groepen. Vanaf 2009 tot en met 2019, je zou kunnen zeggen tot en met het Klimaatakkoord werd er vooral ingestoken op innovatie en op de business case... en waren de marktpartijen aan zet. En die marktpartijen waren hartstikke goed bezig, hoor daar gaat het helemaal niet om. Maar die pakten de meest voorkomende woningen, die pakten de rijtjeshuizen... om daarmee te experimenteren, hartstikke nodig. Maar als we dat, waren, uh, als dat was door blijven gaan... dan waren de bewoners die in kwetsbare wijken wonen... in minder goede woningen, die ook minder uh, courant zijn... die waren er dupe geworden en waren als laatste aan de beurt. Dus dat was ook een van de gedachten die erbij kwam. Ja. En het tweede punt de energietransitie aanpakken vanuit een wijkgerichtheid... dus niet vanuit de opgave zelf, maar door wijken op te pakken... dat sprak hen al heel erg aan, want er zijn ze zelf al... Platform 31 is er al langer mee bezig en Anke van al ook... vanuit uh, Toronto, dus toen dat bij elkaar kwam... Toen hebben ze gedacht van wij moeten een programma opzetten om dat ook in Nederland te gaan doen.
1: Ja, nou noem je al heel even snel Toronto. Misschien is het goed om daar even iets over te zeggen. Want Toronto is een inspiratiebron geweest voor Anke om dit project überhaupt op te zetten. En mm -hmm. ze heeft daar ook dingen gezien waarvan ze denkt van dat zou wel eens kunnen werken, ook in Nederland. Mm -hmm. Kun jij er iets over zeggen? Want je bent Anke niet natuurlijk. Dat nee. hoort iedereen.
0: Nee, inderdaad nee, ik ben Anke niet. Uh, maar inderdaad, de ervaringen in Toronto, dat is... Dat die, dat is een grote inspiratiebron geweest voor Anker, maar ook daarna ook voor ons. Wat daar specifiek aan is, is dat uh, er zijn een aantal dingen specifiek. Ten eerste, de manier waarop het is aangepakt in Toronto, die uh, kenmerkt zich eigenlijk doordat er zeer grondig van tevoren geanalyseerd is en het hele traject ook zeer grondig gevolgd is.
1: Wat is er dan precies geanalyseerd? Want je kunt van alles om analyseren in zo'n oh, ja. wijk, hè? van de bodem tot de mensen, zeg maar. Dit,
0: dit, dit klinkt gelijk weer veel te abstract uiteraard.
1: Ja, ja je bent een wetenschapper of je bent het niet, Maurice, dan kun je ook niks. Mijn excuses.
0: Nou, wat ze gedaan hebben, ze zijn echt de wijk ingegaan, de buurt ja. ingegaan... en ze hebben uh, samen met de bewoners boven water gehad wat er in die wijk speelt. Dat is het uitgangspunt geweest. Daarna ze, zijn ze gestart met onderwerpen die belangrijk zijn voor die bewoners in de wijk. En dat, is, dat was dus niet de energietransitie, dat was niet verduurzamen, nee dat was voedsel in dat geval. Dus ze hebben zich gericht op wat voor bewoners belangrijk is. Daar zijn ze mee gestart en dat is ook het aanknopingspunt geweest om daarna ook de wijk en de woningen verder te verbeteren. Dus dat is één belangrijk uitgangspunt, ja. dus die, dat zeer grondige, die zeer grondige
1: start. Ja, eigenlijk kijken waar de belangen van de, van de bewoners zitten, waar hun wensen en hun ja. prioriteiten zitten. Ja, ja.
0: en uh, dat is zeker ook geadopteerd in Nederland en het, het tweede aspect, dat is dat ze het traject heel grondig hebben opgepakt en ook op een bijna wetenschappelijke manier hebben gevolgd. Eh, zodat ze ook heel goed konden sturen en eh, konden aantonen wat wel en wat niet werkt.
1: Ja. ja, dat is wel heel mooi. Wat ik, wat ik ook wel mooi vond, en dan heeft Anke mij wel eens verteld, die liep in die wijk en die dacht van volgens mij de meeste mensen die hier wonen, die zullen het liefst zo snel mogelijk uit deze wijk, wijk weggaan. En dan doe je onderzoek en dan blijkt het helemaal niet zo te zijn, want die mensen hebben daar hun sociale netwerk zitten en die willen er helemaal niet weg. En uh, ja, zo, dat, dat is iets. Uh, een vooringenomenheid kom je altijd een wijk mee in. Hè? Want ik ben nu ook voor het eerst volgens mij in Pendrecht. Ik ben er een keer doorheen gelopen, maar uh, toen heb ik er niet zoveel van meegekregen. Ja, dan, dan heb je meteen een beeld van die wijk en dat he, hoeft helemaal niks te maken te hebben met de bewoners die, die, die daar wonen en hoe die dat ervaren. Hoe, hoe zie jij dat? Is, nou, herken... is dat voor jullie ook een reden geweest om hier aan mee te doen, overigens?
2: Ja, nee, um, want ik herken heel erg wat Maurice zegt en, um, en ook het belang wat ik daar zelf aan hecht. Toen wij hier begonnen in Pendrecht in 2018... Er gebeurde eigenlijk een aantal dingen tegelijk. We hadden een aanvraag gedaan voor de proeftuin... voor het programma Aardgasvrije Wijken van BZK van het Rijk. En um, ik wilde hier met een aanpak beginnen... wat echt aansluit bij de mensen. Dus waar ik mee begonnen ben, dat is na... dat ik met allerlei mensen hier in de wijk... Uh, in wat informeel heb gesproken, een bonusonderzoek. Om te kijken van, nou ja, waar zit nou de weerstand? Uh, en waar zitten kansen voor de energietransitie? En vanuit die kennis ga je dan vervolgens je programma inrichten. En daar heb ik echt heel veel aan gehad.
1: Ja, want, want kende jij uh, het verhaal van Toronto van Anke? Dat je dacht van, nou, hé, hey, dat is misschien een werkvorm, waar uh, nee, we iets mee kunnen. doen. Dat, nee. uh,
2: dat was uh, pas in het voorjaar, in het najaar ben ik begonnen met het onderzoek. Ja, ja, nee, dat, ja uh, mooi is dat eigenlijk, ja. he,
1: dat dat dan zo toch bij elkaar komt. Ja. Als je nou kijkt naar zo'n programma, want dan wil ik jou iets vragen, Reinier. Uh, hoe, hoe, hoe wordt daar vanuit PAW uh, naar gekeken, naar een, een dergelijk
3: experimentenprogramma? Is dat echt een aanvulling? Nou, zeker. Um, toen, de, toen, toen, toen de proeftuinen begonnen, de eerste ronde, was het nog heel erg gericht op uh, technische haalbaarheid en financiën, dat het allemaal op orde was. Dus de techniek en geld stond eigenlijk voorop. Om, uh, om, uh, om een proeftuin voor elkaar te krijgen. Ja, eigenlijk, wat,
1: en, eigenlijk wat Maurice schetste. Ja, ja. En,
3: eigenlijk, en wat je dus... Uh, nou ja, vanuit verschillende partijen op een gegeven moment werd aangegeven... het is ook een sociale transitie. Zorgt ervoor dat je goed weet wat speelt in die wijk. Uh, maar bij de eerste ronde is, was dat gewoon wat minder op het netvlies. Um, maar, en dat is wel beter geworden in de tweede en de derde ronde. Eigenlijk veel beter. Uh, en ik denk dat het, uh, het experimentenprogramma daar ook heeft aan, aan heeft bijgedragen. Uh, maar wat... Um, uh, wat gewoon uh, belangrijk is, is dat je met al die proeftuinen, ga, die gaan allemaal zo hun eigen route lopen. En met zo'n experimentenprogramma ga je even focus leggen op wat werkt er nou voor dit type uh, wijken. De, dus de, de, de kwetsbare wijken, zoals we ze noemen. En de, welke lessen haal je daar nou uit? En uh, hoe ga je dat doen bij andere wijken die soortgelijk zijn? En door juist die focus erop te leggen, helpt dat enorm voor andere proeftuinen om weer uh, verder te gaan. En we hebben nu ook gevraagd aan... Uh, aan Anke en Maurice, uh, welke van die lessen die je nu hebt geleerd... in die kwetsbare wijken, zijn nou eigenlijk gewoon um, integraal? Ja, universeel, universeel voor alle wijken, zeg maar. En dan ja. blijkt, nou ja, daar gaan we dan dit jaar verder op in... dan blijkt eigenlijk zo door de oogharen heen... het zijn gewoon best wel uh, gewoon goede dingen die je ophaalt... in zo'n experimentenprogramma, die best wel breed toe te passen zijn. Dus we zijn heel benieuwd dit jaar hoe dat verder wordt ontwikkeld. Ja. Um, dus we zijn ook heel blij dat we dit uh, programma hebben gedraaid de afgelopen jaren. Dat snap ik, ja. En, uh, en nu is, uh, zitten we in de vervolgfase uh, van wat gaan we nu doen? Ja, als ik
1: nou aan, aan jouw vraag, Nicoline: uh, je hebt meegedaan aan dat experimentenprogramma, daar heb je ongetwijfeld in, in, in de wijk ook uh, positieve effecten van gezien. Zou je iets kunnen noemen wat juist uh, een invloed is geweest vanuit zo'n zo experimentenprogramma? Dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Ja, want je ja zit in omdat een, hij zo breed je, je, hij, hij zit ook in, in een, in een ja. rijdende trein is hij er binnen gekomen natuurlijk.
2: Nou, um, wat, wat ik heel erg heb gewaardeerd uh, van het uh, uh, programma bij Platform 31, dat waren de uh, bijeenkomsten die we één keer in de twee, drie maanden hadden. Um, en dat uh, er ook een bepaalde continuïteit in zat, in ieder geval tot corona... waardoor je elkaar ook echt leerde kennen, want het waren elke keer dezelfde mensen. Daar werd ook op gestuurd aan de voorkant dat er ook steeds dezelfde mensen waren. Ja,
1: ook voor die vertrouwensbasis naar elkaar toe, denk ja, ik. Precies. Ja,
2: precies. En um, wat ik op zo'n dag zelf uh, heel bijzonder uh, vond... en dat heb ik meerdere malen ook tegen Anke en Maurice uh, gezegd... Dat, waren het, uh, ja, dat was eigenlijk de afwisseling van binnen een bepaald thema van de dag waren er dan altijd kennisbommetjes en we gingen het in de praktijk toepassen en daarover praten. En ja, dat is gewoon heel waardevol geweest.
1: Ja, en als je dan kijkt naar Pendrecht zelf, hè, want je, je hebt hier mensen van diverse pluimages. Zijn, zijn er nu uh, uh, binnen zo'n experimentenprogramma doelgroepen waar je dan speciaal aandacht voor hebt gekregen? Of, of waarvan je denkt van nou, uh, daar is zo'n aanpak beter op van toepassing? Nee, ik,
2: ik zag vooral heel veel herkenning. Oké, okay, ja en bevestiging van uh, dat, uh, een aanpak waarbij veel meer vanuit de bewoner uitgaat... dat dat uiteindelijk, en dat hoop ik nog steeds, uh, veel meer effect heeft... dan dat je het benadert dat er een, een technische transitie plaatsvindt.
1: Ja, want Kun je daar eens een voorbeeld voor ge van geven? Want we zitten hier in de huiskamer hè, van Aardgasvrij Pendrecht. Ik zie daar een hele uitgebreide keuken. Ja, nou,
2: een van de dingen die uit dat bewonersonderzoek uh, terugkwam uh, waar ik het net over had... Uh, dat was dat uh, mensen moeite hebben met uh, het, het idee om uh, niet meer op gas te koken. Omdat men dat vanuit de cultuur heel erg gewend is. Penn is ook een, een wijk waar veel uh, verschillende culturele achtergronden zitten. En uh, nou ja, zo'n zo zo onderzoeksresultaat geeft ons dan de kans om te denken... hé, hey, wat kunnen we daaraan doen? En toen hebben we bedacht van nou, als wij... Uh, iets gaan doen in die wijk. Want dat was ook een van de andere zaken die uit het uh, onderzoek naar voren kwam. Dat was de hoge informatiebehoefte. Men, men het is zo nieuw en men was bang om iets te missen. Dus men wilde we zeker weten dat als men een vraag had... dat men altijd ergens naar binnen kon schuiven om die vraag te stellen. Ja. Um, dus dat was ook het idee om midden in het winkelcentrum hier met een, uh, een winkel te beginnen. Die hebben we dan toevallig huiskamer genoemd. Omdat je dan ja, veel meer ook in het comfort zit dan een of ander kilinformatiecentrum informatiecentrum. En we hebben gedacht, van, nou, als dat, uh, dat koken op aardgas zo'n ding is... om, om daar uh, op elektrisch over te gaan... dan gaan we het gewoon met elkaar proberen. En echt ook proberen. Dus wij hebben hier niet de wijsheid in pacht. Wij, wij geven jouw haakjes als bewoner... om zelf een bepaalde afweging te maken. Dus als hier iemand binnenkomt en die zegt van... Nou, dan moet ik overstappen op elektrisch en uh, dat vind ik moeilijk of dat wil ik niet. Of mijn man wordt boos, want dan kook ik dadelijk niet meer lekker. Dan zeggen we tegen de mensen van, nou neemt u eens wat mee. Gaan we hier samen koken. Gaan we gewoon samen eens uitproberen. Ja, ben moet jij er uitpakt. zelf wel eens bij? Nou, ik ben niet echt Aanwezig. een keukenprinses, dus dat nee, daar hebben we onze voordichters voor. Ja, maar
1: krijg je wel eens uh, ervaringen van mensen terug? Dat Zeker, we, Zeker. ja, ja, ja. Het ja, ja. ja. maakt eigenlijk niks uit. Ja, maar of? dat
2: is ook... Uh, um, nou, Anke heeft het dan op een wetenschappelijke manier gedaan, maar ik doe het dan wat pragmatischer. Ja. Uh, als uh, hier, uh, Er zijn altijd twee voordichters op het moment dat we open zijn. <clears throat> en aan het einde van de dag krijgen we altijd een schriftelijke terugkoppeling... Van uh, hoeveel mensen zijn er geweest en wat waren de vragen en wat waren de kwesties? Zodat ja. dus je daar altijd op kan anticiperen. Ja. Nou, dan heb en dan ik, krijg ik ook ja. die voorbeelden te horen.
1: Nou, heb ik je dat van tevoren natuurlijk niet gevraagd, maar kun jij zomaar een voorbeeld oplepelen zeg maar, van iets bijzonders wat hier dan gebeurd is? Of een, een bijzondere vraag waarmee iemand gekomen is? Nou ja,
2: die vraag die, die ik dan even zo net tussen neus lippen, dan kwam hier op een gegeven moment een dame binnen, het waren we net open en die zei, die was heel erg uh, uh, ja, ongerust, uh, want uh, uh, haar man vond het heel belangrijk dat er lekker werd gekookt. En ja, nu was ze bang dat dat dadelijk niet meer ging als ging nee. koken. Toen hebben we dus tegen haar gezegd, neem wat ingrediënten mee en uh, laten we het eens proberen. Nou, vervolgens kregen we de eerste lockdown en we hebben die mevrouw nooit meer gezien. Dus dat is jammer. Maar je, ja, wat ik net zeg, we zitten hier in een winkelcentrum. We hebben hier ook uh, restaurantjes of in ieder geval meer takeaway. Er mm -hmm. uh, Zit hier in een hele populaire broodjeszaak, Surinaamse broodjeszaak. En die bokken...
1: Ja, dan moet je me zo direct, zo direct even, even zeggen waar die precies ja, zit Ja, dat zal ik he? wel ja. zeggen. Ja. En, ja. en dat
2: tegenover zit een hele lekkere viszaak. Dus oh, dat ga ik je ook kijk, vertellen. Kijk, daar zit
1: helemaal goed hier. Heel ik heb nog
3: geen lunch op, Purneel. Nee.
2: Um, maar in ieder geval, die koken ook op gas. Uh, die ja. En toen hebben we daar uh, ook mee gesproken. Van, goh, hey, op een gegeven moment uh, zul je toch uh, uh, op een andere manier uh, uh, moeten gaan koken. En toen zijn ze hier op een maandagmorgen, zijn ze hier geweest, uh, de eigenaar. Met z'n twee koks om hier gewoon te koken. Ja, ja, op hun manier.
1: Ja, leuk is dat. Maar wat, wat ik me ook afvraag, als je, als je dat doet. Want er komt zo'n vrouw, ja helaas heb je er daarna nooit meer gezien. Maar als ze hier komt koken, is het natuurlijk nog minstens zo belangrijk dat er een man mee komt om te proeven of het wel lekker is geworden, ja. of
2: niet? Ja, nou dat zou ik heel goed kunnen. Ja. Ja, we zijn ook op zaterdag, op, ook op vrijdag. Dus ja, ik bedoel, uh, ja. er zijn zat momenten. Maar we geven hier ook kookworkshops, hè, Dan gaan we met elkaar koken. Uh, aan de overkant worden de taalles gegeven. Uh, vaak smorgens kom, komen de mensen van de taalles hier. En dan wordt er gezamenlijk gekookt, gegeten. En dan geven we ook informatie over hoe je energie kan besparen. Want dat is wel het, de issue hier op dit moment, de hoge gasprijs.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Ja, ja. Maurice. Als je, ja, ik, ik hoor dat nu zo, hè, en dan hoor, rondom het experimentprogramma heb ik ook al gehoord over actieonderzoek. In relatie tot actieonderzoek, hoe, hoe werkt dat? Wat, wat kun je hiermee, zeg maar, als, als programma? Met de kennis die je eruit haalt? Ja, met de,
0: de kennis die bijvoorbeeld uit Pendrecht komt. <clears throat> ik vind Pendrecht, of ik vind in ieder geval, Nicolien die heeft op een hele specifieke manier, is ze gestart. En Nicolien die is als eerste... Die heeft als eerste bedacht: van ja, wacht even, ik moet verbinding zoeken, ik ga in de wijk zitten. Dus dat was haar eerste gedachte. Als ik het mis heb, Nicoline, dan moet je, moet je het maar vertellen. Dus haar plan was: ik moet zorgen dat ik in de wijk ga zitten. Dat heeft ze gedaan. En ze is verbinding gaan zoeken met alle partijen, niet alleen met de bewoners, maar ook met alle andere partijen. Gewoon heel regulier overleg gestart van het begin af aan. Uh, dat bracht ons op het idee. Maar wacht eventjes, zo'n plek in de wijk, we merkten meteen dat dat werkte, zo'n plek in de wijk. En ook wat dat betekende voor bewoners, we hebben nog die eerste banenmarkt meegemaakt, de eerste kookworkshops vlak voor, de, voor corona, dat werkte als een trein. Dus voor bewoners werkt het, maar ook voor al die andere partners die hier twee wekelijks, volgens mij in het begin, twee wekelijks bij elkaar zaten. Ook de particuliere huurders, daar heb je je last van. Nou, dat, dus plan, prima, maar eerst even zorgen dat er verbinding is. En langzamerhand is die verbinding uh, is die basis van verbinding heeft gezorgd voor een goed plan. En dat was heel specifiek. En wat we uit het experimentenprogramma hebben gehaald, onder andere, is dat... Oké, okay, wacht even. Er zijn meer uh, gemeenten die zijn bezig met een plek in de wijk. Wat kunnen we leren van een plek in de wijk? Hoe kunnen we daarmee experimenteren? Dus we kunnen gaan kijken wat de verschillen zijn van het hanteren van een plek in de wijk. Die heb jij toch op een hele specifieke manier gedaan, zoals ik net vertelde... Maar, de, maar, de, maar de, uh, daar kan je dan actieonderzoek op doen. Dan kan je gaan uitproberen wat wel werkt en wat niet werkt. En we kunnen de lessen van de een ook vertellen aan de ander. Ja, precies.
1: Ik vind het mooi dat je de een en de ander noemt. Want dat was net een vraag die op mijn lippen brandt. Want je, we zijn natuurlijk in Pendrecht. Dat is, dat is een mooi voorbeeld. Maar ja. dan, dan waren er waren meerdere wijken aangesloten bij het experimentenprogramma. Zie je uh, um, gelijkenissen in, in die wijken en in aanpakken die werken? Ik zie Nicolina al heel ja, enthousiast. Ja, we, we gingen altijd naar zo'n wijk ja. toe, ja.
2: pre-corona. En ik dacht heel vaak van nou, het, uh, allemaal wederopbouw, allemaal jaren 50, 60, uh, allemaal zelfs voor het wijken.
1: Ja, en als je, als je dan kijkt naar het programma zelf, haal je daar uh, die informatie? Heb je dan ook het idee van nou, wat ze in Penderecht hebben gedaan, dat moeten ze in, nou, noem een willekeurige wijk die, uh, die erin zat, zouden ze dat ook eens moeten proberen en gebeurde dat dan ook? Of is iedereen toch zijn eigen pad gegaan en heb je dat in het onderzoek bij elkaar ge, gevoegd?
0: Nee, ze, uh, zeker niet. Het, laten we wel zijn, een iets wat ergens werkt, hoeft niet per definitie ergens anders ook te werken. Dat nee. begrijpen we allemaal, want elke situatie is anders. Ja. Maar er is zeker goed naar elkaar geluisterd. En er is zeker ook, zijn er ook zeker punten overgenomen die in, een, in de ene wijk werkten. Die hebben ze in de andere wijk op hun eigen manier geprobeerd toe te passen. Dat is onder andere de plek. En dat, dat is, ik, in mijn beleving was Tilburg en Rotterdam waren de eerste met zo'n plek. En... Uh, uh, dus ja, daar is dat van gekopieerd, zou je kunnen zeggen, in andere wijken. Dus zo werkt dat naar mijn idee.
1: Ja, ja mooi is dat. Als ik dan aan jou vraag, Nicolien, hè, want uh, Rotterdam is niet alleen Pendrechter. Je hebt meerdere dingen. Ik, ik heb ook al eens eerder uh, gesprekken gehad met mensen uit uh, Bospolder-Tussendijken. Uh, leren jullie onderling voor die verschillende wijken ook heel veel van elkaar?
2: Jazeker. Uh, wij zijn in zes wijken bezig in Rotterdam. En uh, we hebben daar een heus leerprogramma voor opgesteld intern en uh, met verschillende leerlijnen en een van die leerlijnen is dan betrekking van bewoners. Nou, niet verrassend dat ik uh, die dan uh, trek. Ja. En, en we hebben daar wanneer was het? Eind maart of zo, geloof ik. Begin april hebben we ook een leerfestival gehouden voor iedereen, uh, zodat ook andere steden konden leren van de eerste ervaringen die wij hier in Rotterdam hebben opgedaan. En dat is juist zo belangrijk, maar ja, natuurlijk ook de essentie van het programma Aardgascheiden Wijken. Er is geen blauwdruk hoe je het doet. Er is alleen maar ervaring bij woningcorporaties die uh, al de energietransitie hebben meegemaakt. Maar een hele wijk van het Aardgas af, waar ook allerlei eigenaar bewoners zitten, waar de situatie achter de voordeur overal anders is, dat is totaal nieuw. Ja, zie, zie je daar in
1: Pendrecht ontwikkeling in nu ook?
2: En welke manier bedoel je? In,
1: in de zin van, uh, ja, de, het doel is om aardgasvrij te worden. Zie je dat daar, uh, ja, de gestegen prijzen zullen daar misschien bij geholpen hebben? Weet ik niet. Maar zie je dat daar ontwikkeling is dat mensen meer genegen zijn om in dat traject mee te gaan?
2: Nou, we hebben een jaar geleden hebben we in een groot deel van de wijk een financieel aanbod gedaan... om over te stappen op stadsverwarming. In, in deze wijk blijkt uit een stedelijk onderzoek dat stadsverwarming de goedkoopste oplossing is... In andere wijk kan dat natuurlijk weer anders uitpakken. In deze wijk is iedereen vrij om zelf te beslissen of je al van het aardgas afgaat en hoe. Dus we hebben hier ook in de huiskamer ook een warmtepomp staan en andere manieren om aardgasvrij te worden. Maar stadsverwarming, dat is de, het alternatief dat de gemeente Rotterdam subsidieert. Dus we hebben een jaar geleden hebben we in een groot deel van de wijk al voor het is een aanbod gedaan... En met heel veel subsidie, want de kosten zijn ja, veel duurder dan wat uh, mensen kunnen betalen. En voor 1500 euro kan je hier dan overstappen op stadsverwarming. Ja. Dat zijn eenmalige aansluitkosten. En nu hebben we ongeveer voor de, nou, bijna de helft van de wijk, hebben we intensief formulier binnen. Uh, dus ja, ik, uh, ik ben daar erg blij mee. Ja, als
1: je nou zo'n aanbod hebt gedaan, hè, dan kan ik me voorstellen dat het hier in de huiskamer ook een paar weken wat drukker is.
2: Jazeker. Um, maar dan ga je ervan uit dat de mensen naar jou toe komen. Ja. Maar wij gaan ook naar de mensen toe.
1: Ja, dat was mijn volgende vraag. Ja, ja. Ja,
2: dus uh, wat wij uh, gelijk daarna hebben gedaan, dat is dat we straatpicknicks hebben georganiseerd. Dus we zijn gewoon in straten gaan zitten, vandaar ook die biertafels die je hier uh, ziet. Daar hebben we een heleboel toen van aangeschaft. En we zijn uh, de wijk ingegaan. Ja. Uh, dat hebben we in juni, juli vorig jaar gedaan. En vervolgens zijn we in. September nog een keer langs alle deuren gegaan... van de mensen die nog niet hadden gereageerd.
1: Ja, want hoe doe je dat met je collega's? Doe je dat alleen vanuit een, een soort van werkgroep aardgasvrij... of zijn er collega's vanuit Sociaal bij betrokken? Hoe, hoe doen uh, jullie dat? Bij
2: het, uh, zeg maar, we hebben een hardcore projectteam, uh, aardgasvrij Pendrecht. En die zijn langs de deuren gegaan. Ja. We werken uiteraard wel in onze aanpak samen met andere partijen. Um, en, uh, maar ja, dat is meer... Op een, ...op een andere manier. Hè. We mm -hmm. werken samen met de politieagent of de wijkagent hier. Um, die komt hier ook vaak even buurten. Die komt hier ook met groepen overigens. Uh, doet hij uh, een uh, ontbijtje. Um, maar we werken ook met jongere werkers. Uh, hebben we contact. Uh, de welzijnsorganisatie. Ja, ja. Dat, dat is een integrale wijkaanpak. En het kan wat mij betreft veel beter. Hè. Ik vind het nog te ad hoc, om eerlijk ja. te zijn... Ik, ja, ik zie veel meer in, uh, in, uh, ja, in een aanpak dat je veel integrale bezig bent. Ja. Want je bent bezig met de toekomst van deze wijk.
1: Ja, precies. En de toekomst
2: ja. van uh, kinderen. Dit is ook een hele kinderrijke wijk. En feitelijk, al onze inspanningen leiden tot... Een betere wijk en een betere toekomst. Ja,
1: en voor de mensen die hier wonen is natuurlijk een ja. integraliteit eigenlijk vanzelfsprekend. Ja, en ja. weet je,
2: de kans is dat je met die energietransitie vrijwel één op één contact hebt. Ja. Dat is natuurlijk met heel weinig, met Uniek, heel he? weinig programma's, ja. is dat zo, ja. die je in een wijk loslaat. Dus wij hebben heel veel contacten. Maar ik, ik merk wel dat we daar uh, nog wat uh, roepende in een woestijn zijn.
1: Ja, 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 ja. ja dat, dat snap ik wel. Uh, Maurice, um, we, we hebben het experimentenprogramma al een aantal jaren gelopen, uh, eigenlijk zijn we met een soort van doorstart bezig, zou je bijna kunnen zeggen. Eigenlijk zijn we nooit gestopt, zou je ook kunnen zeggen. Uh, hoe zorg je er nou voor dat al die ervaringen zoals die in Pendrecht zijn opgedaan, dat die ook verspreid worden door, door het land? Heb je, ja.
0: Dat is een uh, lastig... Dat is moeilijk, hè? Dat is een zeker een lastige kwestie. Ja. Nou, gelukkig hebben we uh, dit jaar de mogelijkheid om de kennis die is opgedaan... ook te verspreiden naar uh, partijen buiten het experimentenprogramma. Hebben we natuurlijk de voorgaande jaren ook gedaan... door middel van publicaties en lezingen en, en bijeenkomsten. Maar nu richten we ons vooral daarop. We richten ons het komende jaar vooral op het verder brengen van die kennis. Maar hier zit wel een gek dingetje in, wat mij betreft... Want wat, wat je ziet is dat deelnemers en mensen die bezig zijn, professionals die bezig zijn met, met, met aardgasvrijmaken van wijken, dat die in eerste instantie vooral, ja, ik noem dat, instrumentele kennis nodig hebben. Dus kennis om iets voor elkaar te krijgen, kennis om bewoners te betrekken, kennis over de techniek. Maar binnen no time, al heel snel, komen ze erachter dat er van alles moet veranderen binnen de gemeente, binnen regelgeving, binnen de samenwerking, om het voor elkaar te krijgen. Daar is transformatieve kennis voor
1: nodig. Ja, dus je hebt eigenlijk naast die energietransitie een organisatietransitie.
0: Nodig. Ja, precies. Ja. Ja. Dat, je hebt een hele andere manier, en dat geldt niet voor elke gemeente, en ook niet voor elke situatie. Sommige gemeentes die werken al op een manier die heel goed aansluit op aardgasvrij maken van wijken, maar een heleboel gemeentes ook niet. En de instrumentele kennis, hè, dus de kennis die, die nodig is om het voor elkaar te krijgen, die is hartstikke van belang. Maar die wordt wel gevonden, die wordt ook gevraagd. Maar de kennis om de boel te veranderen op een zodanige manier... dat het ook binnen een gemeente samen met je partners voor elkaar gekregen kan worden... die kennis wordt niet gevraagd. Dus je kan aanbieden wat je wil. Ze hebben de, het wordt pas gevraagd als ze tegen de probleem aanlopen. En dat is wel een ingewikkelde. Dus daar bijten we onze tanden nog steeds een klein beetje op stuk. Maar we hebben gelukkig dit jaar nog om daar druk mee bezig te zijn. Ja, okay. ja en daarbij
2: ja. moeten we ook niet vergeten dat... Um, het is een luxe om bij een gemeente als Rotterdam te werken. Omdat we een heel team hebben. Maar we zijn ook gemeentes, ben ik tegengekomen... zowel bij het programma Wijken als uh, bij Platform 31... dat er gewoon één iemand is ja. in een gemeente. Die is van alles. Die is ja, ook ik, van de windmolens, ook van de energietransitie. Ja, en ik heb bij zo'n
1: gemeente gewerkt. Ja. Ja. Toen ik wegging, werd het ook weer anders. Ja, zo werkt dat. En dan kan je toch ja. ook
2: niet een, iemand met duizend vaardigheden hebben? Nee,
1: dat klopt. Uh, Reinier, we hadden het er al even over. We willen die kennis gaan verspreiden. Uh, we hebben ook bij BZK nog het, hoe heet het ook alweer, de City Deal uh, verduurzaming. Energieke wijken. Precies, die. Ja, hoe, hoe, hoe kijk jij naar die kennisverspreiding in, in, in al die kaders, zeg maar? Hoe kunnen we daar gebruik van maken? Nou,
3: binnen het programma Arts Vrije Wijk hebben we natuurlijk het kennis- en leerprogramma. Ja. Uh, dus dat is een, een heel goed platform om dat uh, te doen. Als uh, programma Aardigse Vrijwijken zitten we natuurlijk ook in een uh, nou, eigen transitietje weer. Ze uh, dus we zullen even moeten kijken hoe kunnen we nou alles wat we hebben opgedaan uh, in het experimentenprogramma... Uh, goed in een, uh, het vervolg van het kennis en leerprogramma verankeren. Uh, maar in ieder geval hebben we afgesproken met uh, nou ja, de, de, de partners die, die, het, die nou ja, het vervolg van het experimentenprogramma uitvoeren... Uh, we hebben nu, uh, wat is het, 18 wijken uh, of 16 wijken hebben we uh, intensief uh, gevolgd en met elkaar opgetrokken en een hele hoop kennis uh, uh, met elkaar opgedaan. En uh, nou ja, deze, deze partijen hebben zich flink ontwikkeld uh, en weten ook nog niet het, uh, het antwoord op allerlei vragen. Dus daar moeten we ook vooral uh, mee doorgaan. Maar andere gemeentes, uh, die kun je niet alleen maar uh, het rapport geven met dit zijn de onderzoeksresultaten, die zullen ook weer een heel traject moeten doorlopen eigenlijk. Dat is wel ongelooflijk goed geweest van het experimentenprogramma, dat wetenschap en praktijk zo dicht tegen elkaar aan heeft gezeten. En uh, dat gun ik ook uh, de gemeentes die dat allemaal nog niet hebben mogen meemaken, dat ze, nou ja, dat ze ook geholpen worden in, uh, ja, hoe doe ik dit nou eigenlijk? Wat, waar loop ik allemaal tegenaan? Wat zijn de do's en don'ts? En nou ja, in het rapport wat is opgeleverd staan een hele, hele hoop mooie conclusies en aanbevelingen. Maar die over de schutting gooien, dat, uh, dat zal het antwoord niet zijn op deze, dit vraagstuk, denk ik. Nee, maar het zit hem al in de term over de schutting gooien ja, natuurlijk. dat klinkt dat is, al lekker. Uh, ja.
0: en om hierop aan te vullen wat we met elkaar hebben afgesproken, is dat we in ieder geval een crashcourse hebben ontwikkeld. En dat is een, een workshop van een halve dag. En die kunnen we binnen een gemeente geven, uh, aan een gemeente met haar partners uh, geven. En daarin geven we een soort ja, verkenning van de hetgeen we geleerd hebben uit het, uit het programma. Dus dat is één. Je, men krijgt een basis over uh, uh, een aanpak, een mogelijke aanpak... voor een kwetsbare wijk. En ook handelingsperspectief. Je weet ook waar je verder kan, uh, kennis kan vinden... en hoe je ook verder kan gaan. Dus uh, uh, dat is één ding. De crashcourse die hebben we ontwikkeld. En daarna hebben we de mogelijkheid om ook uh, gemeenten die dat, die dat willen... Uh, individueel te ondersteunen bij het, ja. bij het, laten we zeggen, bij het starten met uh, de
1: opgave. En zo'n crash course, is, dat, uh, is die gericht op één gemeente? Of is dat dan dat er verschillende gemeenten naartoe komen? Ik kan me voorstellen dat één gemeente met verschillende afdelingen... ook zo'n crash course zou kunnen volgen. Uh,
0: ja. Onze gedachte is dat, dat die gegeven kan worden... Binnen een gemeente. Hij kan gegeven worden aan een gemeente met partners. Of een binnen, binnen een wijk, laten we zeggen. Binnen een wijk met de partners binnen de wijk. Maar ook, stel je voor dat een provincie de gedacht heeft. Ik, wil, ik heb een groep koplopende gemeenten en daar wil ik mee aan de slag gaan. Dan zouden we het ook uh, zo'n crash uh, vanuit dat perspectief aan meerdere gemeenten kunnen
1: dus, geven. Aan jullie flexibiliteit ligt het in elk
3: geval niet. Nee, wij
0: zorgen dat we de componenten ja. meebrengen. En we zorgen ervoor dat het... Uh,
3: Komt kom nu een vraag bij me op. Vanuit alles wat je nu de afgelopen jaren hebt gedaan. Wat zou je nu het programma Aardigens Vrije Wijk... Uh, Toewensen. toewensen of ja. adviseren, aanbevelen.
0: Ja, nu, dit is een gevaarlijk terrein. Wat is een stokpaard voor mij, uh, René?
1: Nou, bereid het stokpaard, zou ik zeggen. Okay. Oh, we
0: zitten
3: op het einde van de. <laughs>
1: Dankjewel.
0: Nou, ik vind ze, ik vind ze sowieso, het, uh, de aanpak om het wijkgericht te gaan doen en daarin te gaan experimenteren, vind ik fantastisch. Uh, wat ik mis, is de betrokkenheid van de aanbodzijde, en dan bedoel ik de aanbodzijde, bouwbedrijven en renovatiebedrijven. Een heleboel van de uitvoering moet gedaan worden door die partijen. Het isoleren, het, de warmtepompen ophangen, de uh, zonnepanelen installeren. Dat wordt gedaan door de installatie- en bouwsector. En die is nog nu, nu, tot op de dag van vandaag, nog niet erg betrokken bij het programma Aardgasvrije Wijken. En ook niet bij ons programma, als ik eerlijk ben. Het lukte ons ook niet om dat erbij te betrekken. En dat is jammer, want die gasten, sorry, die marktpartijen... En die corporaties die erbij hoorden, die hebben in de, de, tiental, de tien jaar hiervoor, 2009-2019, hartstikke veel kennis opgedaan. Dus mijn aanbeveling zou zijn, zorg ervoor dat er in de komende tijd die partijen, die voor een groot gedeelte de uitvoering voor elkaar moeten gaan krijgen dadelijk, ook aansluiten. Zij hebben goede ideeën. Zij kunnen misschien ook wel nadenken over het koppelen van veiligheid aan uh, uh, het renoveren van woningen. Zij kunnen misschien ook wel iets, iets doen met gezondheid in de wijk. Ze hebben er misschien ook wel ideeën over. Sterker nog, ik weet dat ze dat hebben.
1: Nou, het toeval wil dat we in elk geval ook binnen aardigstvrije wijken, Rijn hier en ik gaan daarmee aan de slag, dat we ook gaan kijken naar wijkwerkbedrijven, dus zoiets als uh, Wijkenergie uh, werkt hier in, uh, in Rotterdam zitten die, uh, die ook de mensen uit de, uit de wijk juist een kans gunnen om binnen dit hele energietransitiegebeuren een, een rol te krijgen, zeg maar.
2: Ja, dat is zo'n kans hè. Ja. En, um... Uh, dat proberen we ook. Dus uh, de werkgelegenheid koppelen we hier in Pendrecht ook aan, uh, aan de energietransitie. Hier om de hoek ligt de haven. Daar zijn nu al meer dan 8000 vacatures die te maken hebben met de energietransitie. En die kunnen niet vervuld worden. En toen afgelopen uh, dinsdag hier ook uh, EU-commissaris Timmermans was... heb ik ook aan hem gevraagd... kan de EU ook niet iets betekenen in het aantrekkelijker maken van het werk in de energietransitie. Ja. Want over het algemeen heeft men het beeld... dat dat dan alleen maar gaat om de spade in de grond. Terwijl er heel veel soorten werk is. Het zijn ook al die participatiemensen die wij nodig hebben. Ja. Het zijn ook de planners die wij nodig hebben. Er is zoveel werk, is er al en komt eraan. Maar we moeten ervoor zorgen dat uh, de mensen daarin geïnteresseerd raken.
1: Ja. En, en niet alleen de handen die nodig zijn om de dingen te doen, maar ook bij de gemeente. Als ik zo om mij heen kijk, oh, is ja. het moeilijk om vacatures in te vullen.
2: Uh, uh, ja. Dus het zit en, echt aan alle kanten. Uh, dat werd ja. ook geconstateerd in het eindrapport van platform 31. Het verloop is erg groot.
1: Ja, ja, ja dat, dat, dat is best wel lastig. Ja, en dat ik, komt
2: ook omdat we uh, veel werken met tijdelijke krachten. Het is ja. allemaal inhuur, omdat het nieuw is.
1: Ja, ik zou rond uh, dit thema, het experimentenprogramma, na, na een afronding willen. En zou ik jou eigenlijk willen vragen, Nicolien. Wat, wat zou jij gemeenten die met kwetsbare wijken te maken hebben... dat zijn ze volgens mij bijna allemaal. Uh, wat, wat zou je ze nou adviseren?
2: Begin met een bewonersonderzoek. Begin met contact leggen. Begin met verbinden. En kijk naar kansen om uh, combinaties te maken met andere beleidsterreinen die van toepassing zijn in jouw wijk. Oké, okay.
1: hey, hartstikke bedankt. Ik vond, het een, uh, ik vond het een mooi gesprek. Maurice, Nicolien, Renier, hartstikke bedankt. En uh, nou, dat was hem weer met deze PAW-podcast over het experimentenprogramma voor duurzame en kwetsbare wijken. Dankjewel.
0: Deze podcast is opgenomen door het programma Aardgasvrije wijken. We danken alle mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kun je terugluisteren op www.aardgasvrijewijken.nl.